0: de Informe Púrpura, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, un saludo a toda esa gente de Facebook, de Twitter, de YouTube, aquí estamos una vez más, mi buen amigo Marcelo, Marcelo y yo en el stream semanal, como ya lo saben pues Pavlovich y Denis eh, andan desaparecidos una vez más, ellos trabajan en fines de semana, dicen, ¿no? Y Ay. por otro lado, pues Denis anda de fiesta, ¿no? Porque hoy hoy los Twins no solo ganaron el partido, sino que avanzaron en la serie, ¿no? Y creo que se van al, al divisional de la liga que es americana, creo que es
1: Sí, exactamente. Anda, anda de fiesta, Denis. Sí, Dennis quiere llorar, ¿no? O sea, ya tuvieron que pasar 18
0: años para que los Twins tuvieran que ganar un partido. Ya, ya ni siquiera hablamos de una serie, un partido, ¿no? Entonces, pues, Y una sí es algo... serie
1: es desde el 2002, o sea, 21 uh -huh. años.
0: Creo que esa, esa serie que le ganaron, que ganaron en 2002, supongo que fue la que le ganaron a los atléticos de Oakland de la película de Moneyball, supongo. No estoy no estoy seguro, pero eh, pues yo no sé mucho de béisbol, la verdad es que apenas me estoy empapando, ¿no? Pero saludas al buen Dennis. Pero tú, ¿cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Noche de miércoles, ¿no?
1: Todo, todo muy bien, Pablo. Ya aquí una semana más este, en el live eh, de los miércoles para... Para darle una, una repasada nuevamente, ahora sí con cabeza más fría a lo que pasó el domingo, uh -huh. este, no nos pudiste acompañar en el overreaction, entonces va a ser bastante interesante escucharte darnos tu opinión acerca de lo, de lo acontecido en Carolina, por ahí alguna otra, una que otra noticia que, que, que haya salido, y este pues darle una, una una revisada rápida al partido que se viene contra Kansas. ¿no? Sí, ahora sí
0: no puede estar. Eh, estuvo en una, en una localización que después revelaron, lo cual no debieron de haber hecho. <risa> pero, pero entré a saludarlos un rato. No, no sé qué tal, qué tal estuvo el, el stream. Ahí, ahí después, este, pues, hablaremos con, con Pavlovich, con, con Dennis. Pero sí, como tú dices, ¿no? Ahora sí que los Vikings pudieron tener su primera victoria de la temporada ganando 21 a 13, ¿no? A Carolina. Eh, no sé si tú tengas, eh, ¿Algún comentario extra de lo que comentaste el día domingo? Mientras dice aquí, Diego, vamos a ganar. Skull. saludazos, Diego. Un gusto tenerte aquí y sí, vamos a ganar. Ojalá, ojalá. Pero tú qué opinas, Marcel?
1: Este, bueno, pues, un, un, como lo, lo comentamos ahí el domingo, más sufrido de lo, de lo que se esperaba. Sufrido y no, ¿sabes? Como, uh -huh. como no fue tan aplastante el, el dominio de vikingos. De hecho este afortunadamente se da esa contestación de, de, de fumble y regreso para Touchdown por parte de la defensa que es lo que nos vuelve ahí a, a meter en el partido porque ya ellos estaban este, pues ya en nuestro campo para, para obtener más puntos y complicarnos un poquito más el, el partido eh, creo que esta ocasión como lo decía el, el, el domingo la defensa fue la que, la que sacó el, el partido este, estuvo presionando Bastante Consistentemente A, a, a Bryce Young uh -huh. eh, Harrison Smith Tuvo un gran partido Estuvo interesante ver a Davenport Y lo que, lo que puede aportar este, Del otro lado De Daniel Hunter Y pues La ofensiva un poco tambaleante Con, con un Kirk Cousins que, que decía yo el domingo Que lo siento como, como incomodón no sé si sea la, la llamada de las jugadas, este, que no esté eh, seguro de, de lo que se está mandando, o, o no sé qué sea, pero nos, no, nos está dando un juego al que no nos tenía acostumbrados las últimas los últimos partidos, ¿no? Sí, claro, mira, para
0: complementar lo que dices de Harrison Smith, pues... Yo no sé si... Ah, bueno, antes de eso, le saludamos a Miguel, dice, ¿qué onda? Ya solo serán ustedes los miércoles, saludos, hasta que Pablo y Chirenis se dignen a venir, se dignen a trabajar. Posiblemente sí, hay, ojalá tengamos eh, algunos invitados de la comunidad, ya ves que no hay, no hay muchos, así que si ustedes quieren que traigamos a alguien, pues también eh, pues en los comentarios, eh, pues no sé... A quien quieran, pues nosotros ahí... Obvio, obviamente, pues que sea fanático de los Vikings, ¿no? No nos vayan a decir así, mijares, güey, porque pues está, <ríe> está complicado, ¿no? Pero pues si ustedes quieren o eh, pues ustedes este, gustan que, que nos acompañe alguien más, pues también los escuchamos en los comentarios. Pero ahora sí, pues yendo con el tema de Harrison... Um. Te digo, yo no sé si se catalogue como salón de la fama, porque también entre eso, pues tienes que tener como popularidad y, y cierto éxito más allá de lo, de lo personal, ¿no? De lo, de lo individual. Pero sí es un safety de época. Yo no sé si hay un mejor safety eh, en la historia del equipo, obviamente Paul Crows, pero desde Carly, casi, casi, desde los ochentas, pues creo que no había alguien tan, tan importante, ¿no? O sea, creo que sí. Eh, y de, ¿Sabes? Lo que a mí me, me, me gustó mucho es que los, las tres capturas no fueron sus mejores jugadas, ¿no? sino que también lo vimos en taclón, campo abierto, en cobertura, o sea, realmente las cosas que, que son, o sea, él es un libro de texto para enseñar cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, realmente hay más jugadas que requieren de más eh, habilidad de su parte y creo que se... Se vieron súper bien el día domingo. Ya te digo, yo no pude ver el partido. Bueno, lo medio bien vivo. O sea, sí hubo un punto donde cuando fue la segunda intercepción, la neta lo quité. Dije, no voy a andar gastando mis datos por ver esto. Uh -huh. Y ya después, en, en, en el domingo en la noche y lunes y martes, pues ya lo pude ver un poco más detallado. Pero sí, a mí lo que me gusta de él es que las cosas pequeñas las hace bien y creo que eso hace la gran diferencia. Y además de eso, aporta en eso, no en las presiones y, y en esas situaciones pero también lo que dices de Cousins es muy interesante porque, pues volvemos a lo mismo, ¿te acuerdas que, que lo comentamos el, en el stream semanal después del partido de, de los Chargers, el de la semana pasada, que dijimos, o sea, sí está poniendo números importantes, pero no está cómodo, hay jugadas que está fallando constantemente, o sea, qué padre que tengas, eh, que seas el número uno no en yardas eh, por aire, qué padre que seas el número uno en, en touchdowns en rating, lo que tú quieras, pero o sea hay, hay jugaditas que no está él completando que nos tenía acostumbrados a no o sea que era como de
1: sí, pa pases perrugina. que vuela o sea pases que uh -huh. tarda un segundo en mandarlos porque no está seguro de, de mandarlo y ya le quedó atrás al, al receptor o sea y, y es como dices no no es algo que que, que viéramos con él era, uh -huh. era, si algo tenía era que era bastante seguro y conciso con sus con sus lanzamientos
0: Claro, sí, o sea, más que nada es el tema como de, de las mecánicas, o sea, volteas y, y la base está mal, volteas y, y si sí hay varias capturas que sinceramente digo, falta que se analice desde un de, desde otra perspectiva, porque pues nosotros, o sea, la televisión no enseña muchas veces eso, pero hay, hay jugadas hay ciertas jugaditas que volteas y dices tienes mucho tiempo, te deshazte de la bola, no sé, o sea a, 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 de, debe de haber algo, o sea, por algo estás esperando la progresión, si no se da la progresión, pues tira el balón, o sea por lo menos se han habido esta temporada como dos o tres capturas que dices como, brother, o sea, te dieron cinco segundos de protección, güey. O sea, no hay excusa, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera intercepción sí es, pero, culpa, pero tremenda, ¿eh? O sea, eso es más un concepto en el cual, no me acuerdo cómo se llama ese concepto, pero en pocas palabras, pues, tienes que leer al cornerback. Y, y si no está Osborne, creo que es el, el en la esquina debería de haber estado este Hawkinson. Cualquiera de las dos, o si no es incompleto. Pero... Lo
1: que veía en el análisis es que es una ruta donde pues, Jefferson corre profundo y, y dobla a la esquina en zona de anotación. Entonces, y en el uh -huh. inicio de la zona de anotación cruzan este, Hawkinson y, 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 y Osborne, uno para cada lado. Uh -huh, uh -huh. Y es ahí donde, donde tú tienes que decidir como coreback a quién le vas a mandar el balón dependiendo de con quién se vaya el, uh -huh. el defensivo si se jala a, a hacia afuera con Osborne, pues vas adentro con, con Hawkinson y viceversa, ¿no? El tema uh -huh. es que a lo que estaba viendo en análisis por ahí con, con el maestro de maestros, Luke Brown, este right. era era tal cual eso, que, que tarda un poquito en mandarlo y cuando lo lanza ya el defensivo cambió de, de con Hawkinson a, a Osborne. Entonces es que, ahí, uh -huh. ahí es donde la donde lo recibe.
0: No, te digo, no no me acuerdo el nombre del concepto, el concepto sí es muy popular, pero en pocas palabras es eso, o sea, la lectura es el cornerback, si el cornerback se va para atrás, tienes el pase sencillo, pero obviamente sencillo entre comillas, o sea, tienes que lanzarlo duro y tiene que recorrer una distancia pues bastante larga, pero o se tarda bastante y, y realmente pues mató completamente a Osborne, que todavía hace el recorrido, o sea, hace el esfuerzo, las 105 yardas que debió haber recorrido, pero sí fue completamente su culpa, y, y, y aparte es ese, esa intercepción inicia el partido así, ¿no? O sea, dices, bueno, está bien, 0-3, voy a, voy a intentar cambiar el chip, haces una buena serie y en zona roja y vi, y vuelves y a mandar la nuevamente
1: bola. De, de, la, de la queja y la cantaleta de, uh -huh. nada más, no tenemos que entregar balones y vamos a ganar. Y llegas la primera serie en la yarda 1, te interceptan este, y te lo regresan para touchdown, si es como decir no, no no inventes, ¿no? O sea, como... Cuando, uh -huh. cuando vamos a, a librarnos de, de los intercambios de balón, no? Uh
0: -huh. Exacto, entonces, o sea, ya, ya ahorita, no estoy diciendo que Cajajín sea un muy mal equipo, o sea, es uno y de ¿sabes, los... Sabes Ajá.
1: que es bien interesante también ver que la mayoría, o si no es que casi todos los touchdowns que han notado vikingos, no son dentro de la zona roja, nos cuesta, uh -huh. nos cuesta algo de trabajo ya estando ahí este son o, o, o jugadas que de, de, de Jefferson largas, o, pero en zona roja nos ha costado, es donde hemos tenido tres, cuatro intercepciones, si no me equivoco.
0: Sí, tienes toda la razón. Eso no lo había pensado, ¿te acuerdas? Hace algunos años, 2019, 2020, era muy fácil darle el balón a Cook. O sea, por fuera se va a llevar a uno, entra solo. Y, sí. y ahorita realmente es lo que les está costando trabajo, ¿no? O sea, dice aquí Toño. En la intercepción estaba solo Addison, tenía que leer al safety cuando voltea los hombros en automático se mueve hacia el lugar en donde están los trips, dejando solo al receptor que estaba 1 uno. En este caso era Addison. Siento que las rutas son de largo desarrollo. Ahora que estuve viendo el video también, que Kirk se precipita mucho en ocasiones donde puede extender la jugada usando un poco más sus piernas. Lo último, concuerdo completamente. No estamos diciendo o no le estamos exigiendo a, a Cousins que seas un Lamar Jackson, que seas un Jalen Hurts, que seas un Josh Allen, pero hay ciertas jugadas que algunos corebacks sí sacan, o sea que dices, híjole güey, o sea, que, o sea sí, sí puedes anticiparte un poco, sí puedes salir, o sea, sí puedes eh, eh, escalar la bolsa como ya lo ha hecho antes, o sea, sí hay, hay, hay jugaditas que dices, brother, no es posible que no puedas ni siquiera extenderla tantita, lo de, la verdad, te, si te fui no me enfoqué en ver el touchdown, o sea, lo único que pude ver y es, al, a, a la vista, es que se tarda demasiado. Cuando lanza el pase, creo que Osborne ya está terminando la ruta, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que no sé si tú te acuerdas, Marcelo, el primer touchdown o el segundo que cae contra Indianapolis. Es es, no, es una, no es un concepto similar, pero la ruta de Osborne es bastante, pues, eh, similar a la que corrió, que pues es, o sea, en ese touchdown, que fue que el primero contra Indianapolis el año pasado, es similar. Entonces... Pues en, ese en, en, ese, en esa ocasión, Cosin sí lanzó el balón también bastante bien, o sea, sí tuvo esa lectura. Eh, entonces, pues sí, o sea, eso sí es su problema. Eh, dice, sin línea ofensiva no hay huecos, no hay huecos que atacar, así que hay que recurrir a más sus receptores. Ojalá Acres tenga la velocidad para encontrar huecos. Tanto curioso, <risa> ya, ya no sé tú, <risa> yo ya me cansé de decirlo. La línea ofensiva está jugando muy chido. La verdad, la línea ofensiva, y no lo decimos nosotros. No lo decimos, no no lo dice tal persona, no lo dice tal influencer, no lo dice, no, no o sé, sea, es, es al, al, a la vista también, o sea, es, es bastante evidente que la línea está jugando muy Mira, bien.
1: Me mandaron, a ver si la podemos poner y se alcanza a ver, es una uh -huh. gráfica de los corebacks, eh, qué tanta eh, bolsa limpia han tenido esta temporada y qué tan efectivos son. Es, okay. este, déjame la, la busco por aquí, ahorita que la tenga, a ver si la puedo poner uh -huh. para que le, le echen un ojo, para que vean eso precisamente, o sea, en comparación es que... con, con los equipos, uh -huh. cómo está la protección que se le está dando a... a es que a... Lo, lo
0: de la línea ya no es una excusa, o sea, ya es, o sea, ya, ya durante muchos años la excusa fue es que Riley Reeves es que Drew Samia, es que Dakota Dozier, es que tal, eh, es que el centro, o sea... Ya no hay excusa, Lali. O sea, está no, Slotman estás haciendo su aquí chamba.
1: La tengo a ver si se alcanza a ver. A ver. Mm.
0: A ver, déjame entonces quito el encabezado para que se vea bien.
1: Básicamente es este. Bueno, es un cuadrante donde, donde se muestra este, hacia el lado derecho qué tan limpia. Este, mientras más a la derecha, más limpia o más protección le has dado a tu coreback y mientras más arriba, pues más efectivo ha sido en tus jugadas, ¿no? Entonces, okay. pues digamos que el cuadrante derecho arriba es, pues, es una buena protección y es un buen, buen, buen trabajo del coreback, ¿no? Y el cuadrante de abajo a la izquierda es pues mala línea y mal desarrollo de, de, de corebacks. Si te fijas, por acá en la esquina de arriba pues está C.J. Stroud, que nos uh -huh. da más protección, y es bastante efectivo, ¿no? Uh -huh. Está este, acá a medias, este en, en el cuadrante de arriba hacia abajo, pero uh -huh. con muy buena protección junto a la línea de los Lions, si la puedes ver ahí. Está la línea de los Rams, de los Packers, y este inclusive la de, la de los Bengals, que tanto se le ha criticado, ¿no? Este... Uh -huh. este que le echan mucho la culpa de, 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 del, del desarrollo que ha tenido este Burrow esta temporada, pero ahí ves que realmente el tema de Burrow es un tema de lesión y no tanto de la línea y la protección que le ha dado. Uh -huh. Claro. Sí, Entonces, si pero ahí podemos este lado, ver equipos como, como los Gigantes, Washington, Broncos, pues, que son pues muy poca protección la que se les da a, a, las, uh -huh. a los corebacks, ¿no?
0: Sí, o pues sea, ahí podemos ver, o sea, básicamente, si está a la derecha, tiene buena protección, si está a la izquierda, tiene mala protección, si está arriba, es que el pasador es eficiente, si está abajo, es que el pasador no es eficiente, Esa es sí. en pocas palabras, eh, y ahí podemos ver que Cousins tiene bastante buena protección y no ha sido eficiente, que también es parte de una regresión, ¿no?, natural, uh -huh. que te acuerdas que hablábamos mucho, tarde o temprano va a, va a tener una regresión, o sea, no es, no es que Cousins nos vaya a durar así hasta los 45 años, ¿no?, o sea, Exacto. Ya nos duró bastante los corebacks a esa edad. Ahorita mismo ya no, ya no va a ser muy común verlos. Entonces, pues, ya lo defendimos cuando lo tuvimos que defender y ahora lo estamos criticando cuando se le tiene que criticar. Y así somos aquí. O sea, no, no tenemos favoritismos, no tenemos este, a quien le tiramos mucho. O sea, así es, ¿no? Pero bueno, pues ahí tenemos el tema de la línea. También aquí César nos dice... Eh, una cosa de protección al pasador es crear espacios a los corredores, una buena línea hace ver a corredores promedio como buenos, la línea es mejor, de, de hecho la línea ofensiva es mejor bloqueando que, que en protección de pase, o sea, bueno, más bien bloqueando para carrera que en protección de pase, por ejemplo, Ed Ingram es élite en, 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 en bloqueo por carrera, Gary lo hace súper bien, Bradbury lo hace súper bien, ahorita no está jugando, pero lo hacen súper bien.
1: ¿Quieres eh, ver de una vez el, el, el video de la carrera, Pablo? O... Ah, Ahí te va,
0: este porque, bueno, ahorita se los enseñamos. Aquí dice César, si Vikingos no instaura un buen juego terrestre, no dominará el tiempo de posesión, estará otra vez al filo de la navaja en los partidos. Pero pues ya lo ha hecho en los últimos dos partidos, o sea, Matisson ha promediado arriba de cinco yardas por acarreo. Akers, ¿cuánto tuvo? este um, Tuvo creo que ocho yardas por toque de balón, si no me equivoco.
1: Akers, ¿no? ahorita te lo digo...
0: O sea, la verdad es que la línea lo está jugando tremenda. O sea, no... Eh, ahora sí, ya, ofensivamente hablando, si queremos, no voy a decir encontró un culpable, pero pues Cousins no está haciendo bien su chamba a comparación de los demás. ¿No? Entonces...
1: Sí. El eh, estuvo eh, este mmm, No tuvo tantos toques como matison uh -uh. y tuvo un, un buen promedio de yardas. Este, uh -huh. Realmente... Eh, aquí lo tengo. Ahí te va. Supongo que un... fueron. corrió 17 veces y ganó 95 yardas. Bastante bien. Akers, este, lo que te da un porcentaje de 5.6 yardas por toque, ¿no?
0: Bastante, eh, bastante
1: eh, bien. Y Cam tuvo 5 toques y avanzó 40 yardas, lo que te da un promedio de 8 yardas por acarreo.
0: Bastante bien. Y para que nada más el concepto que utilizó el equipo para um, dominar a esta defensa, se los vamos a mostrar ahorita. Eh, bueno, aquí antes dice Carlos Ferrer, pero no se cuidó bien el balón y malas llamadas en las últimas 20 yardas. Saludos. Sí, pues... Pues lo bueno. que hablamos ahorita, ese es el resumen, ese es el resumen de la temporada, pero en pocas palabras lo que los Vikings pensaron o lo que los Vikings vieron fue que eh, realmente la instrucción para la línea defensiva de Carolina fue que pues eh, varios equipos les corrieron bastante bien por, eh, por carrera de zona, si no saben qué es carrera de zona es básicamente cuando los linieros inician todos hacia un lado y inician con un paso diagonal hacia un lado, eso indirectamente nos dice que es zona. Eh, les corrieron bastante bien, tanto, Karol, no, tanto los Saints, no me acuerdo que otro equipo les corrieron bastante bien por acarreos de zona y los Vikings pensaron bastante, más bien que vino con él y su estado ofensivo, plantearon muy bien este partido y en vez de hacer eso para hacer o sea, en vez de ser predecibles, de vamos a seguir jugando por zona, hicieron algo muy interesante, si, si puedes poner rapidísimo el video, no hay pausa desafortunadamente, pero lo primero que quiero que vean así rapidísimo es como todos inician a la derecha y se abre un hueco enorme al centro, que ni siquiera están al centro, es entre este, tackle y guardia, que de hecho el tackle izquierdo de Aristo sube directamente al backer, vean al 71, suben directamente al backer, el 8-7 y el 8-4, o sea, Hawkinson y Oliver, que Hawk, Oliver es un genio, la jugada es completamente de Oliver, eh, y así estuvieron todo el bendito partido, todo el partido, una y otra vez, a lo que voy con esto es que ellos quisieron vender que estaban corriendo una zona, pero el tener a un jugador como Oliver que hace esa chamba de envolver al ala a defensiva, te abre un hueco gigante y enorme y también Hawkinson pone de su parte, los alas cerrados de Iowa, donde pues el, el Big Ten de donde es Iowa se corre demasiado bien el balón, todos ellos saben bloquear, o sea, kill eh, Hawkinson, Fant, Laporta, todos ellos bloquean muy bien, entonces realmente... Eh, bajo este concepto lo estuvieron haciendo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez y así es como les estuvieron corriendo bastante bien. No les vamos a mostrar todo el partido porque pues de flojera está eso, pero eh, pues en pocas palabras pues fue eso, les vendieron que les estaban corriendo zona y el tener a dos salas cerradas que bloquean muy bien, eh, básicamente pues te ponen una ventaja. Porque no solo, o sea, no, no, no puedes meter tantos hombres en caja cuando tienes a Justin Jefferson por fuera, cuando tienes a Osman por fuera, cuando puedes tener a, a Addison por fuera. Entonces fue un muy buen plan de juego del staff de coacheo, en pocas palabras. Entonces, pues sí, eh, la línea lo ha estado haciendo muy bien, tanto en bloqueo por pase como en bloqueo por carrera, ¿no? Eh, Correcto. Aquí dice César, en tal caso, el problema son las llamadas del coach, se ve confusión en zona roja. Más allá de las llamadas del coach, pues es la ejecución. O sea, así que no no en el partido pasado contra Los Ángeles, por ejemplo, la ejecución de Cousins fue muy mala por momentos y uno pensará, tuvo 400 yardas y tres touchdowns, pues sí, pero hay 10 jugadas en donde lo ves y dices es tu pues la estrategia de saltar a por no saben por Creo que, creo que muchos lo criticaron, no voy a decir nombres, es Pavlovich, este, pero, no, pero es que aquí me lo vendía como es que no juega, es que esto, es que aquello, pues dale chance, y, o sea, no, no ha jugado. Entonces eh, dave Porte es un jugadorazo. Dice, Carolina suponía una victoria fácil y realmente esta victoria se las marcamos a la defensa. Es que la defensa no permitió nada. Y yo nada. creo que,
1: que también hay que darle crédito a, si bien Carolina no es un gran equipo es un equipo que tiene una defensa concisa, una, una defensa este, bien, a pesar de las, de las, de las bajas posiciones que han tenido, uh -huh. creo que no lo hicieron, no lo hicieron mal defensivamente. Este, ¿No? y, de, y de, de entrada, pues lo ves en, en las en el tiempo de posición de, de uno y otro, y de las jugadas ofensivas, tanto de uno como de otro, ¿no? Claro, o sea, sí. al final, eh, el, el tema del, del touchdown defensivo para cada lado, y la diferencia es porque la defensa de Minnesota Minnesota solo permitió seis puntos como tal, los otros siete, pues fueron de, de la ofensiva, ¿no?
0: Y deja tú, o sea, uno de los, bueno, seis, tres de los seis puntos que permitieron fueron de la intercepción de Cousins, ah. que sí, es, es culpa de Ingram, de Ingram como tal, pero pues eso puso a la defensa en, en un. En una mala posición, que además, pues fue un, el gol de campo más largo en la carrera de Piñeiro. Que pues, qué raro, ¿no? Que un pateador tenga otra vez un récord
1: personal. Oh, lo iba a hacer contra Vikingo. Sí, 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 eso ya es. Ya es
0: costumbre, ¿no? Ya, ya, ya es costumbre ver un pateador hacer un goles de campo de 60 yardas, de 50 y tantos, ¿no? Pero es, es, o sea, la, la defensa a base de sacks, la defensa a base de llenar la caja, la defensa a base de presionar a Bryce Young, resistió el partido. Fue ahorita el tema de la ofensa que no ejecutó que pues básicamente puso el partido cerrado, eh, no sé tú si coincides conmigo Marcelo, yo creo que el partido no estuvo muy cerrado, o sea, sí yo vi un amplio dominio de, de parte de Minnesota, porque, o sea, muchos dirán, es que es un marcador de una posesión, o sea, sí, sí es un marcador de una posesión, pero deja tú eso, o sea, Carolina todavía tenía que anotar, cuando estaban en cuarta y 18 cuando fue lo del saco, cuarta y ocho creo que era, este, tenían que anotar, tenían que hacer una conversión de dos puntos, luego de eso tenían que ir a tiempo extra, luego de eso tenían que ganar el tiempo extra. O sea, no, fue un marcador en el cual tú decías, uy, Carolina estuvo cerquísima, o lo fallaron por un gol de campo. Uh -huh. No, o sea, realmente sí fue un partido que a mi juicio, Minnesota dominó. Tal vez no se vio ofensivamente, tal vez no se vio en el marcador, pero en muchas instancias, en cocheo, en, en la defensa, pues sí se llevaron el partido, ¿no?
1: Sí, y, y sobre todo el, el tema de, de la sensación que te deja... Por ejemplo, yo viendo el partido me, me no me preocupaba o no me generaba tanta eh, incertidumbre cuando Carolina traía el balón. O sea, uh -huh. al final pues, no no sabías que ellos en, ofensivamente no... Me preocupaba más cuando, cuando Minnesota la traía que pudiera caer algún balón suelto, otra intercepción, un saco, un, uh -huh. creo que eso era era más el fuerte de, de Carolina que realmente su, su ofensiva, yo la verdad la última serie de Carolina nunca, nunca, nunca sentí que fueran a anotar, a, a, a empatar o a, a marcar ese touchdown que les faltaba, o sea, porque aparte Bryce Young, pues se le, se le notaba, o no sé si, si sea lo, lo, lo chavo, pero se le iba el reloj, o sea, sacaba jugada este, muy apenitas con el reloj de, de para sacar la jugada y varias veces tuvieron que o quemar tiempo fuera o comerse el castigo e irse este, para, para cinco yarditas para atrás. De hecho, en la uh -huh. última serie creo que fue lo que pasó, ya no quisieron quemar tiempo fuera y se comieron castigo y por eso se, se, se fueron más para atrás, según yo.
0: Y de hecho, ¿sabes qué? Eh, yo creo que también parte de eso es porque también Flores ponía um, frentes medio raros. De hecho, en, en uno de los sacks de Harrison Smith, yo creo que en dos, pues creo que nada más, o sea, creo que no había ni un solo liniero. Creo que nada más estaba Phillips, que el único liniero se votó a cobertura y, y al final terminan presionando cinco. Terminan haciendo cinco contra cinco y aún así logra el sack. Entonces, pues eso... Saca un poquito de onda, ¿no? Al, al novato que tal vez posiblemente no tenga la experiencia ni que tenga la. Eh, pues sí, la el tiempo de juego necesario para lidiar con este tipo de esquemas eh, o de frentes, ¿no? Que eso, pues también se lo cargo mucho a él. Pero te digo, hablando un poquito de la defensa, que, que es lo que decimos que ahorita estamos muy tranquilos, eh, les preparamos aquí rapidísimo por qué Davenport, después de Harrison Smith, obviamente, pues por sus acciones y por todo, por qué Davenport fue el, el, el jugador del de la defensa casi, casi, o sea, la verdad es que tuvo un partidazo, ¿no? O sea, yo, yo cuando vi el video, el, el primer jugador que vi saltar y hacer de, de mil cosas fue, fue Davenport, sin duda es, es un jugadorazo, eh, ahí por lo menos yo quiero resaltar varias cositas, la primera es la velocidad, el juego de manos es impresionante, la velocidad, digo, ahí es un pase completo, pero él es el que forza a Bryce Young con su primera lectura, en esa segunda jugada, Vean cómo contra el número 80, desaloja y todavía crea, o sea, hace la jugada. Eso es, es wow o sea, eso de verdad no, no lo van a ver en Wanum y Jones. Aquí, por ejemplo, es tan rápido como para él solito deshacer la jugada. No hace la taqueada, pero él solito deshace la jugada. O sea, es, es un jugador que marca bastante diferencia. Volvemos aquí a ver un snap de pass rush. Ahora ya no solo son las manos, es un giro que termina Wanum, pero que la captura es básicamente de él. Eh, aquí otra vez, ya ni siquiera alineado por, por fuera, es alineado casi casi por dentro, controla a su hombre. Básicamente él es el que genera que el hueco nunca se abra y bajen sus compañeros. Esa es la diferencia de tener un jugador así. O sea, esa es la diferencia de tener a un liniero que te cambie. De hecho, esta es la captura. La captura es, es el. Es, 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 es lo menos deslumbrante que, está, que, que sale de él. O sea, es, es, es lo que menos impresiona. O sea, la verdad es que es, es un jugador que. que para mí, es un sí es un game changer, por lo menos lo que vi de, 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 este, de este partido y, y, y ustedes dirán, es que es una línea ofensiva mala, no sé qué, o sea, estuvo alineado a través de toda la línea ofensiva, estuvo alineado enfrente del centro, estuvo alineado ahí, por, por fuera de la, la cerrada se mete por dentro del tacle, hace una destrucción enorme, o sea eh, eh, el, este partido demostró de lo que es capaz de hacer y, y por qué Flores lo pidió, aquí no estamos diciendo de que ah es que esto es una contratación de Adolfo Mensah él es el prototipo de ala defensiva, linebacker
1: externo que quiere flores. Además, es, es ahorita viéndolo ya con calma, es, es grandísimo. O sea, y, y uh -huh. para su tamaño es muy rápido. Exacto. O sea, eh, o sea si lo ves, o sea, por lo menos es poquito más de la mitad de, de Bryce Young al doble, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y sabes algo. Por algo, los Saints subieron 14 lugares en el draft de 2018 y dieron dos primeras rondas por él. O sea, en ese draft, de hecho, se pensaba que los Saints iban a ir por Lamar Jackson, terminaron yendo por él y, y ahí tienes los frutos. O sea, sí se lesionó del tobillo. Estos temas del tobillo no son sencillos. No es, no es algo con lo que lidió antes en su carrera. O sea, Realmente fue algo algo que le sucedió en Training Camp y, y tan solo véanlo, o sea, es, está brillando y, y eso que, ¿sabes qué? De, los, o sea, de todos los clips que yo pude sacar, me faltaron dos porque eh, no sé por qué mi celular grabó mal dos, o sea, no, no grabó bien, pero habrían sido dos otros clips más y estos son los más destacables, o sea, hay muchos clips que que yo no quise poner porque, o sea, no es que siento que sea un desperdicio, pero realmente la jugada, aquí él influye directamente en la jugada, vaya. Hay por lo menos cinco o seis clips donde no influye en la jugada, pero es una chamba increíble. Entonces, eh, Davenport es yo creo que lo que le hacía falta al equipo, ¿no? O sea, ni Wannum, ni Jones, ni nadie te va a andar dando lo que te da Davenport. Nunca, o sea, es, es, es muy importante su... su su regreso al, al primer equipo. Dice, Bryce Young no soportaba la presión, ese balón suelto fue porque corrió y chocó el balón con su pierna. Sí, también, ¿sabes? O sea, creo que también eso es importante porque mm, o, obviamente en el fútbol americano colegial estás acostumbrado muchas veces a, a, a liberarte, ¿no? Muchas veces en el fútbol americano colegial vemos estos rollouts, que el coreback se lleva uno, se lleva dos, se lleva tres, este lanza el pase. En la NFL no, o sea, en la NFL saben taclear, llevan años haciéndolo al gran nivel. Y, y también, pues, mérito a Smith, ¿no? O sea, que Smith es el que básicamente le, 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 le genera ese balón. ¿Sabes a qué jugada me recordó? No sé si tú te acordarás, Marcelo. El touchdown de Nijbo contra los Chargers en 2019, que Hunter es el que genera la captura de, de Rivers. Mm. Hay un balón suelto mm. y lo agarra y lo regresa al touchdown. Me, me recordó un poquito eso porque el balón también queda a la deriva y así. Pero, pero sí, ¿sabes? O sea, creo que, creo que esto de Davenport es guau. Es, es wow.
1: O sea... y es, es una gran noticia que esté de vuelta uh -huh. y haya podido jugar, ya ves, contra uh -huh. Filadelfia, este, estuvo haciendo calentamientos previos con, con el primer equipo y jugó cuatro o cinco snaps, me parece, uh -huh. y tuvo que salir, este contra Chargers ya no estuvo, y este bueno, ahora nuevamente lo vemos con, con, con Carolina jugando, pues ahora sí que la mayoría del partido, ¿no? Ajá. Uh -huh. Claro, y, y sabes que eh, la, las llegadas, por ejemplo, de Davenport, la llegada de
0: Byron Murphy, la, la llegada de Ivan, de Ivan Pace, que tengas jugadores, por ejemplo, como como eh, le Bebans, que se está desarrollando, Byron, que está jugando a un nivel importantísimo, Byron lo está haciendo muy bien, y, y veteranos como Smith y Hunter hacen un buen grupo de defensa, pero necesitas que los chavos levanten la mano, o sea, necesitas que también a Samuel levante la mano para seguir participando necesitas que Andrew Booth que Mekai Blackmon que Theo Jackson, o sea, sí Luis necesitas Sín, ¿no? Luis Luis, también o sea, necesitas que todos ellos empiecen a levantar la mano porque esta defensa es difícil de jugar para los chavos y aún así pues eh, no es que solo sean once no, o sea, necesitas rotación a la de a fuerza, entonces si sí hay un buen núcleo de jugadores pero lo que falta es, es la profundidad, en pocas palabras, que no tienes la plantilla suficiente para tanto para correr la defensa como para tener un equipo, pues, que, que la verdad, siempre se lidia con lesiones, siempre se lidia con todo, y lo mejor es tener gente que, que es capaz de, oye, estoy aquí, méteme y hago la chamba,
1: ¿sabes? Exactamente. Este, pues, sí. y pues, bueno, no sé, este, quieres dar algún otro comentario del partido.
0: Mm, pues creo que no, o sea, te digo, la verdad Yo me fui bien O sea, yo me fui tranquilo con lo que vi Solo que me preocupa un poco el tema de Cousins Tanto a presente O sea, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, ¿no? Uh, pero es eso, O sea, creo que todo está bien, la línea está muy bien eh, Creo que Creo que es eso O sea, volvemos al mismo que el récord no representa Al equipo para nada Y que de haber sido por una u otra circunstancia de, de, de guardar el balón, estaríamos hablando de otro equipo, ¿no? De, de, de un 2-2 eh, no sé de un 3-1 pero ha sí sido un 2-2, ¿sabes? Entonces, creo que creo que es un equipo pues que, ¿qué es eso? O sea, no sé si le alcance para llegar a playoffs, pero es un equipo que va a estar incomodando porque la verdad hay muchos chavos que tienen potencial
1: Sí, no, definitivamente no no es un equipo que represente el, el, el 1-3 que tiene Uh -huh. Este fue importante la victoria, porque ya ponerte 0-4 eh, hubiera, hubiera sido complicado. No, no por, por tema de playoff, por, por sino anímicamente para el equipo, ¿no? Eh, sería como que pues, al final no jugamos mal, no, no, no hacemos este, las cosas tan mal, y, y estamos 0-4, sería, sería de locura, ¿no? Este. Uh -huh. Yo, yo también creo que el tema con, con, con Cousins no sé, es inclusive si sea ya un tema de, de edad, ¿no? De, de que pues al final pues todo va dando de sí y pues no no pues no es un coreback joven, otro está viendo y creo que es, es el, el segundo más grande junto con Staff, me parece. Este, entonces Ahora sí que, que pues ya va, va siendo complicado este, pues el desarrollo para él, ¿no? Sobre todo en vías de futuro. No sé qué vaya a pasar en, en la siguiente temporada con él.
0: Es que es eso. O sea, ya, ya estamos viendo esas partes de... No, no, no es una baja de juego de ya no llega a los pases, como puede ser, como Rodley ¿no? como Matt Ryan. Sino son, son otras cositas de que Chance él siente posiblemente que ya no pueda lidiar con la presión de manera tan fácil y ahorita ya estamos viendo esos estragos, ¿no? Ya poco a poco vamos a ir viendo cómo, cómo se va a ir apagando, desafortunadamente. Todo llega a su fin, o sea, pues ya las, o sea, debemos aceptar que ya también es un coreback que posiblemente, en números no, pero en juego, que es muy diferente, pues vaya a la baja, ¿no? Aquí dice César, ¿casi es el coreback de este equipo? quien puede ser que no sea Mahomes u otro señor húmedo? Pues por lo menos ahorita lo es, pero pues... Todo, volvemos a lo mismo, o sea, todo apunta a que este equipo va a intentar subsistir a base de tener a un quarterback novato que pueda ayudar un poco con el tema del tope salarial y rodear a dicho novato con jugadores del calibre como un Justin Jefferson, como un Christian Dariso como un TJ eh, Hawkinson, como Jordan Addison, como Brian O'Neill. O sea, muchos dicen, es que no es muy común que un novato brille tanto, ¿no? O sea, hoy en día... Creo que hemos visto muchos casos de éxito como Allen, como, como uh -huh. Borrow, ¿no? estos jóvenes como Herbert que han levantado la mano, pero ni ellos cuando llegaron a la liga tenían el talento que podría tener un posible novato que llegaría a Minnesota, ¿no? O sea, Borrow no llegó con, con, con Chase, ¿sabes? Llegó con Higgins siendo novato y con un Tyler Boys bastante... Eh, no viejo, pero pues ya te estaba, era un veterano. Herbert llegó con un... bueno, sí... Eh, él sí, llegó con Keenan Allen y con Mike Williams ya establecidos en la liga, ¿no? Um, Tua, por ejemplo, ¿te acuerdas de la primera temporada de, de Tua? Eh, uh -huh. Tua quien tenía Mike Zicki y ya. O sea, Exacto. era Mike Zicki, párale de contar. No había ni un solo receptor. O sea, creo que era quien Devante Parker y ya. Entonces, este dice, ¿volver a empezar? Pues no lo creo. Pues es que no es volver a empezar porque ya tendrías un pues un núcleo de un equipo no o sea ya tendrías de qué rodearlo sí o sea, no sería tienes rodeado. al final
1: al mejor y es lo que, lo que pasaría este, guardando la, la, la sana este, diferencia con San Francisco y Brock no uh -huh. o sea al final lo ves al muchacho bien pero o sea es poquito que que sí tiene talento que sí uh -huh. tiene temple que sí tiene mecánica y poquito que está arropado con McCaffrey, con Ayub, con, este, con Divo Samuel, con la defensa de los Niners, con George Kittle. Este, obviamente es mucho más sencillo eh, empezar así. Y si, te, y si te fijas, yo lo decía ahorita guardando las, las, las diferencias, este acá llegaría alguien este, con, con el mejor receptor de la liga, un la cerrada top 3, con un tackle eh, all Pros, si me preguntas a mí y con una línea bastante sólida ¿no? Un par de corredores bien y una defensa en desarrollo
0: uh -huh. Exacto, o sea, no, no, no estarías trayendo un chavo no estarías haciendo un Teddy Bridgewater de, órale vato, en semana 3 Y es, y es justo corredor. esto lo
1: que dice Toño ¿no? Uh -huh. o sea, La clave es que, que también que para tanto.
0: Eso. Sí, claro, claro, o sea no, o sea nosotros siempre hemos dicho que hay tres claves importantes para que un jugador, no solo un coreback, un jugador en la NFL destaque que es caucheo entorno y esquema. O sea, esas tres claves es un triangulito que si los tres son adecuados va a destacar. Entonces, ¿quieren ver un ejemplo actual en los Vikings? Ivan Pace, o sea, que no es un jugador que tenga las métricas físicas, pero que es un jugador que a base de caucheo y a base de esquema, que es lo que necesita Flores, está jugando. Y el entorno posiblemente no sea el mejor, pero es un jugador que para lo que pide Flores es, es él el que tiene que levantar la mano, ¿no? Entonces, pues, es, es importante que, pues, ese va a ser el tiro de la gerencia, ¿no? O sea, esa va a ser el, la jugada eh, de la gerencia. Dice, Hall podrá... Pues, fíjate sí, que eh, es, es bueno. curioso, ¿no? Es una, es, una, es una pregunta complicada, Miguel, porque Hall, pues, ya tiene sus años. Lo bueno de Hall es que es familiarizado con un esquema así, o sea, en BYU... Sí, sí tenía una chamba de, en la que se le encargaban conceptos ya profesionales, de hecho si ves el, el, el último partido pretemporada la verdad se le vieron cosas bien interesantes no ese partido contra, contra Arizona si no me equivoco que fue este no me acuerdo contra quién fue, pero bueno en el, en el último partido pretemporada se le vieron cosas bien interesantes dice, recuerda a Brad Johnson como coreback, no era muy bueno pero tenía buenos jugadores alrededor de él pues ahí lo tienes, o sea, cuatro años después de 1998, Brad Johnson llevó a los Buccaneers a ganar un Super Bowl, y Brad Johnson también ayudó, por lo menos, a que Chris Carter tuviera también una carrera importante, también Jake Reed, o sea, no era un receptor X, Jake Reed era un receptor de mil yardas constantemente antes de que llegara Randy Moss, ¿no? entonces pues hay que ver, o sea, esto obviamente lo estamos hablando futuro y lo sacamos ahorita porque Cousins no está teniendo el, el mejor desempeño en su era en Minnesota, pero, pero pues sí, ¿no? O sea, digo, todavía falta que termine esa temporada y Cousins obviamente puede mejorar, ¿no?
1: Sí, y, y yo estaría encantado de tenerlo un año más, pero uh -huh. sí, si, digo, no sé qué tan... Va a ser, va a ser complicado por las... Las renovaciones que tienes que hacer, tienes que firmar a Jefferson, tienes que firmar a Darrison, me parece. Uh -huh. Este no sé qué tanto vaya a aceptar Cousins este, firmar por un año. Este que al final eh, entienda y acepte que, que, que va a ser como mentor de quien pueda llegar vía draft o vía. Pues sí, vía draft. este no sé cómo, cómo, cómo lo pueda tomar, porque a Cousins si lo vas a, a tener, no, no, lo va, no lo puedes este, tener firmado y tener como banco, como segundo coreback pero, pero es que
0: sabes que, Marcelo, también el discurso de, de, de Cousins es yo me quiero retirar de Minnesota. Oye, pues demuéstramelo. O sea, si quieres jugar aquí hasta que tú decidas colar los botines, no me puedes andar dando papelones como me lo acabas de dar en Carolina, como me lo acaba O sea, todo lo que llevamos de cuatro semanas pues, o sea, insisto, sí, muy buenas yardas, muy buenos pases de touchdown, muy buen todo. El partido de Los Ángeles, todo el santo partido de los receptores estuvieron abiertos. Eso habla de un tema de ejecución. Este partido, primera serie, zona roja. Todo, o sea, no estamos hablando de, bueno, fue una intercepción. Te la regresaron hasta touchdown, hermano, 99 yardas. Y así iniciaste un partido. Un equipo de mejor calidad y mejor coachado no te perdona, güey. O sea, y te los vas a enfrentar el domingo. Entonces, o sea, si quieres retirarte en Minnesota, demuéstrame la base de juego. O sea, hazme difícil que la decisión entre o meto a un novato o te meto a ti. O sea, haz, haz, hazme difícil esa decisión, ¿no? O sea, que, o sea no, no me la facilites para que en semana 4 de 2024 tengan que meter a, por decir un nombre, Shader Sanders. Por decir un nombre, no, no voy a decir que lo van a los raptar o, o Michael Penix, no sé, a quien tenga el, el, el honor de ser el coreback de los Vikings pero pues, que ponga de su parte, ¿no? O sea, creo que creo que es momento de que le exijamos un poco más a Cosins, más cuando lo de la línea ya no es un, una excusa, ¿no? Que, que sea viable. O sea, creo que ya fue mucho de, de lo de la línea, ya está bien, pues, ejecuta, brother,
1: ¿no? Correcto.
0: Pero sí, ya nos enojamos un ratito, pero... Pues recuerden que también pues el domingo juegan los Vikings.
1: Y no, no, no nos no nos odien amigos no 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 nos odien por, por decir la verdad de Cousins no.
0: Y sabes también aquí lo aquí lo defendimos cuántas veces mil veces o sea Pablo Denis yo tú o sea quien sea lo hemos defendido. Dice que irónico tenemos la defensa que necesitamos el año pasado pero no tenemos la ofensiva que teníamos el año pasado. Sí.
1: Es, sí. es muy Minnesota eso. ¿eh? Es muy Minnesota sí sí sí. sí. <risa>
0: Es, es muy Minnesota, de, 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 o sea, ¿cuántas veces lloramos de tener más touchdowns, más yardas? O sea, a lo que nos referimos con eso es que, o sea, no necesariamente la, la ejecución de un jugador se ve bien con, con, buenos, con, con buenos números. O sea, los números sí no mienten, son una indicación, pero también hay muchas cosas que podemos medir. Ojalá podamos traerles algunos ejemplos la próxima semana eh, de, de cómo es que Cousins ha fallado una y otra y otra vez en temas de ejecución, y son cosas que sí son de él, o sea, no es es que no, es que el play call o sea, porque es fácil decir así como, no, pues es que el play calling es malo, pero no, no, nos sorprendería a muchos que con él y su staff han hecho una chamba muy buena, ¿no? Pero pasando a ya ahora sí a, al partido del domingo, pues, se juega contra los Chiefs, un rival históricamente difícil, ¿no? O sea, históricamente creo que creo que, los, creo que los Vikings no ganan en Arrowhead desde los setentas, pero gracias es a Dios. Que no a en Minnesota el partido. Ajá, gracias a Dios no se juega sí, en eh, sí. En Minnesota les ganaron en 2015. No sé si tú te acordarás de ese partido. Fue semana, sí. creo que fue semana 5, semana 6, si no me equivoco. Um, no sé si tú te acuerdas, eh, Bridgewater le dio un pase a Rudolph, la defensa jugó muy bien. Eh, inició Alex Smith, fue en el TCF Bank eh, Stadium. Entonces, este pues fue la, el inicio de la era Simmer en esa mágica temporada 2015. De ahí se vuelven a enfrentar en 2019 cuando eh, te acordarás del partido con Matt Moore que no le juega Mahomes porque se um, ay, se luxó la, la patela eh, ¿Sí? tampoco bueno, jugó en México pero una semana antes de jugar en México contra los Vikings jugaron y este y le ganó Matt Moore a los Vikings en ese partido anotó Rudolph, anotó BC Johnson eh, ese partido fue el que regresaba a de la lesión que tuvo en Detroit ese año del, del tendón de la corva pero jugó creo que una serie y lo sacaron y los Vikings lo perdieron por un gol de campo. Este, allá en Arrowhead. Pero pues es un rival que no vemos mucho. O sea, realmente es un rival que literalmente jugamos contra ellos dos veces en, en una década. Entonces eh, va a ser un partido importante, ¿no?
1: Sí, es un, un partido... Eh a simple vista en papel complicado por, porque es Kansas porque tiene al mejor coreback de la liga tiene al mejor a la cerrada de la liga pero si te fijas pues de, de, de eso receptores pues no hay muchos Este tienen eh, en Pacheco a un buen corredor creo que, que dieron ahí con, con un buen corredor y una defensa que este ah, está rankeada no tan mal. O sea, al final es creo que la sexta, séptima eh, ranqueada de, de 32, mientras que Vikingos es la 21, ¿no? Ahí en ofensiva sí estamos más parejos. Kansas es la cuarta, eh, Vikingos es la sexta. Y en comparación de, de, de corebacks, este, Mahomes tiene... Eh, un rating de 101, igual que Cousins, bastante parejo. Eh, es mucho más seguro Cousins bajo presión. Y, pues bueno, al final, eh, los, los imponderables que siempre suenan este, alrededor de los partidos de Kansas, no de, de la ayuda arbitral, de, de todos esos... Es
0: muy obvio que se va a jugar contra Taylor Swift, contra los árbitros y contra el equipo ¿Viste no, no la,
1: la intercepción que les quitan contra los Jets? No, sí, como no. no y también, el, holding,
0: el holding que genera también o sea, toda esa, esa carrera de Mahomes de 20 yardas es increíble que no lo hayan marcado. O sea, es, es increíble, la verdad. Eh, ¿Sabes qué? Voy a complementar lo que tú dices, Marcelo. Porque eh, Mahomes más bien viene a tener un partido bastante... Eh, complicado contra, también hay que decirlo, una defensiva muy buena y muy bien coachada de los Jets. Uh -huh. Tuvo 203 yardas, un touchdown y dos intercepciones. O sea, le, le costó bastante, ¿no? Pero como tú dices, sí tienen un corredor bueno, Pacheco es bueno, y si no, también tienen ahí a Clyde Edwards-Hiller y a nuestro super turbo amigo, yorick McKinnon, uh -huh. que lo extrañamos uh -huh. mucho, la verdad, el Jet era era muy bueno. Pero sí, es, es una ofensa, pues hay que decirlo, pues explosiva. Llevan siendo candidato a la, al Super Bowl, ¿cuántos años ¿Cinco?
1: Pues desde que está Mahomes, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, o sea, realmente eh, pues si ustedes quieren saber cómo es que pueden vencer a la defensa de Minnesota pues es, o sea, la defensa de Minnesota va a dar muchas facilidades para completar pases cortos Y fíjate, y,
1: y... Yo, yo lo que oía en, en grupos y así de que sí, a, 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 después del partido del domingo de Kansas contra Jets, decían a este Kansas sí le ganamos pues sí, pero a ese Kansas se vio así por la defensa de los Jets, por lo que hizo la, 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 el cocheo defensivo y de, de, de cómo trajeron eh, presionado a, a Mahomes, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente. Dice Luis, Vikings va a dar un gran juego. La defensiva se tiene que amarrar bien para que la ofensiva le pueda dar pelea a Mahomes. Confío en que daremos la sorpresa y que podemos motivarnos y si ganan. Yo creo que eso es importante, ¿no? El hecho de haber ya ganado el partido anterior. Uh -huh. eh, te quita un poco la presión, estás en casa, eh, eh, va a ser importante esos factores que van a jugar a favor de mi. Dice Miguel: Creo que es más fácil ganarle a Kansas que a San Francisco. Hoy". Me trabé. ah no, ahí estoy. Ahí, está, ¿ahí estoy. Ahí está. Sí. Este, dice, Toño, tenemos que controlar sí o sí a Pacheco, sus carreras son explosivas. Mantener aislado a y veremos si Davenport puede aportar lo mismo que el juego pasado. Ojalá porque Davenport es... Ya me enamoré personalmente de él. Este, es da dice, eres
1: Davenport Believer.
0: Davenportista, diría yo. <risa> <risa> este, yo sé, sí, soy, soy de Davenport. O sea, yo dije no, no, voy a, no lo voy a criticar hasta que lo vea jugar. Ya, punto. Dice, Luis, creo que Eagles es más bueno y les dimos la cara. Pienso que si hay sorpresa hay, hay caso para decir que, que Filadelfia es un equipo más completo. Lo que sí es que los dos son pues, importantes, los dos pues, jugaron el son Super Bowl.
1: contendientes Robin. nuevamente, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Exacto. Y la defensiva, pues es coordinada por Steve Spagnolo, ¿no? O sea, que también es un coordinador agresivo. O sea, sí, sí es, un, es, es, un, es un coach que también es bastante agresivo con el tema de las presiones, también con el tema de los frentes pero pues si queremos destacar a alguien al nivel defensivo, pues es Chris Jones, no hay más, ¿no?
1: Chris Jones normalmente alinea del lado derecho o izquierdo. Pues lo, lo ponen así en todos lados,
0: o sea, lo que yo he visto, lo que, lo que pude ver eh, del partido anterior es que lo pusieron así de izquierda a derecha frente del centro, o sea, sí, el chiste es para él es encontrar... Eh, el, el, pues el, el macho más ideal. sencilla ¿no?
1: uh -huh. sí.
0: Además de que por ejemplo También tienen a George Karlaftis Car eh, La selección Carlaftis. de primera ronda Del año pasado, te acordarás de él el de Purdue. Uh, Este año su selección de primera ronda Fue Félix Anudike Yusoma Que no estoy muy Al, al, al tanto de si ha tenido eh, Buena producción o no pero Nick Bolton es el jugador que también es la segunda ronda de 2021, que también tiene tacleadas a lo menso. <ríe> O sea, es un jugadorazo también Nick Bolton. Y pues te acordarás, eh, en esas épocas creo que tú también no estabas aquí ni en de púrpura, pero Pavlovich y yo éramos muy fanáticos de Trent McDuffie, el cornerback de la Universidad de Washington, que también sonó mucho para los Vikings en aquel draft de 2022. Uh -huh. Fue también primera ronda. Eh, el Jarius Smith, yo creo que va a ser el jugador que esté encargado también de constantemente estar con Jefferson, habrá que ver cuál es su plan de juego, o sea, en general no es una defensa que tú digas me van a hacer, o sea, son muchos playmakers como la verdad sinceramente, Filadelfia tiene más playmakers, que es lo que uh -huh. decía Luis o sea, que decía yo la verdad sí creo que Filadelfia más bien, sí, lo decía Luis que, que pues, Filadelfia es mejor equipo o sea, Filadelfia sí tiene más jugadores o sea, tiene más jugadores, es,
1: es un equipo sí, más... Sí, tiene jugador. un gran corredor, un gran coreback tiene para mí la mejor línea ofensiva de la liga.
0: Y defensiva.
1: Y defensiva. Y uh -huh. tiene receptores como AJ Brown, Devonta Smith, este, y Dallas Goddard de, de, de ala cerrada, ¿no? Acá, pues bien, o sea, sí, no es que, no es que Kansas sea manco, pero la verdad de cuenta es que el juego aéreo de, de, de Kansas va más allá por, por lo que te puede dar Travis Kelsey y pues juego terrestre y ya, ya lo decíamos de, de Pacheco y las escapadas de Mahomes, ¿no?
0: Sí, y, y sabes que el cuerpo de receptores desde que se fue Tarek Tyreek sufrió un, un daño terrible porque Val, Marqués Valdez Canlin que también aquí lo tuvimos en Green Bay algunos años, no es la gran cosa. Justin le Watson, lloraron
1: a Juju Smith Schuster cuando se fue a este offseason. Imagínate cómo sí, está sí, ese, sí. ese cuerpo de, de, receptores. de receptores.
0: Justin Watson tampoco es la gran cosa. Sky Moore, segunda ronda del año pasado, sinceramente, no, no es la gran cosa.
1: Yo, yo creo que el, el juego de los Jets nos o le dan bastante material a Flores y a O'Connell de cómo poder plantar Obviamente no tienes el mismo personal que los Jets, pero te da una idea de cómo, cómo sufre Kansas con cierto esquema, ¿no? Uh
0: -huh. Mira, Flores, eh, como dato curioso, nada más ha, eh, ha enfrentado a Mahomes como play caller defensivo una vez en su carrera. Fue el 13 de diciembre de 2020. Fue una temporada complicada la pandemia, o sea, muchos, todos los equipos tuvieron que tener mil y un circunstancias por las que pasaron. Esa vez los eh, Chiefs tenían récord de 12-1, los Dolphins tenían récord de 8-5. Eh, fue la primera temporada de Tua, como ya les habíamos comentado, pero realmente eh, fue un juego que le costó bastante trabajo a Mahomes. Tuvo 24 intentos eh, completos de 34, sí tuvo bastantes yardas, tuvo 393 yardas, dos touchdowns, tres intercepciones y tres sacks por parte de, del tema de, de, de Mahomes. Eh, o sea, sí, eh, no pude ver el partido, desafortunadamente no me dio la vida, porque pues, como no pude ver el partido de los Vikings el domingo, tuve que eh, verlo varias veces, pero, en pocas palabras, eh, sí fue un juego bastante explosivo a nivel números, eh, Travis Kelsey tuvo 136 yardas, dato curioso, pues los Vikings ahorita han permitido bastantes yardas a los a las cerrados, o bastantes facilidades, pero, pues también en ese entonces, los Dolphins, como habíamos dicho, o sea, no tenían un gran equipo ofensivo, o sea, las armas ofensivas, como habíamos dicho, era Devante Parker, era eh, Mike Gesicki, Mac Hollings, y ya, y Adam Shahin, y ya, punto. Dice, Vikes deberá salir como jugar, eh, a jugar como lo hizo contra Búfalo, o será un juego cerrado, Vikings gana por tres. Ojalá, ojalá sea un juego cerrado, pero pues sí, si ustedes quieren Será, saber...
1: será importante, eh, digo, va a sonar muy trillado, pero... Uh -huh un buen establecer un buen juego terrestre por parte de los vikingos y tener un poco más de control de la posesión y del tiempo para que tu defensa no entre este, no tan cansada y que tengas a, a pat mahomes lo menos posible en el campo no
0: es curioso eso porque la defensa de kansas city ha permitido 4.6 yardas por acarreo que es bastante tomando en cuenta que matison viene de un muy buen juego contra Carolina, un muy buen juego contra Los Ángeles, y ahora, aparte de eso, Akers ya va a tener otra semana de adaptación, creo que por ahí, como tú dices, Marcelo, si va a ser o sea, si, si vemos que van a estar constantemente corriendo la bola, es por ahí, no volvemos a lo mismo, forza a que bajen a un safety más a la caja, a un, a un corner, a quien sea, pero hay que forzar a que bajen a la caja, obviamente no le van a quitar el ojo a Jefferson, pero Hawkinson puede brillar, no recuerdo cuántas yardas le han permitido a los alas cerradas esta defensa pero tampoco ha sido una muy buena defensa en, en términos de alas cerradas lo que sí es que han tenido muy buenos desempeños en contra de receptores los receptores no les han hecho mucho daño eh, pero sí, la, las alas cerradas sí les, han, sí les han costado ahorita te digo el dato exacto exacto um, Híjole, no, Mira, no, bueno, no lo tengo, pero o sea, es que, realmente pero sí le, los sí le, receptores,
1: pues es que también jugaron contra los Jets, jugaron contra Chicago. Este, pudieras hablar de, de, de Jaguares, este, y contra Detroit, que fue el único que perdieron, donde sí posiblemente les hayan hecho por ahí este daño los receptores, ¿no? Digo, al final, pues Chicago que te ofrece, y pues Jets ofensivamente también. Con, con Zach Wilson, no había mucho no había mucho que, que defender.
0: Sí, dice Toño, el play-action podría funcionar, bajando más a los lane y podríamos hacer daño. Es ahí donde sale Addison. Addison, por velocidad, tendría que ganar ahí. Osborne también tendría que levantar la mano. Pero ¿saben y, algo? Y, y ¿Es, no es... sé si,
1: si, si fue Toño eh, el domingo en overreaction, hablaba de, de las rutas largas de los receptores y que no se están intentando tanto pases cortos y generar yardaje. No sé si fue él o fuiste tú que entró, Pablo, que mencionaba eso, que, que Addison puede generar muchas yardas después de la recepción y que no se ha visto porque no se han intentado ese tipo de jugadas. Yo no lo dije.
0: Estoy, creo que sí lo dijo Toño yo sí Creo que sí yo no lo dije. Dice Luis... Eh, tenemos muy Bien. buenas muy buen ofensivo y explosiva solo falta esa chispa para que despierten ¿no? y este puede ser el juego perfecto para eso pues sí, <risa> dice el <risa> sí. Eh, lo que dice Luis es, tiene mucho sentido o sea este juego puede ser un parteaguas entre pues, que la temporada se te va al vacío y luchar por volver al punto 500 que es creo que lo que a, a lo que espera este equipo no o sea creo que sí te sí. puede apagar un poco esa chispa para complementar el tema de esto de, de, de la defensa por pase de, de Kansas City Christian Kirk en ese partido de semana 2 tuvo 11 recepciones y 110 yardas. Evan Ingram tuvo 6 recepciones y 57 yardas. Al que secaron fue a Ridley, que Ridley mm. ya también ha bajado mucho su nivel a, a como estuvo en semana 1. Eh, y en semana 1 contra Detroit eh, pues fueron George Reynolds, quien tuvo 4 recepciones para 80 yardas, y Amon Rossi Brown, 6 recepciones para 71 yardas. A La porta le permitió recepciones, pero no yardaje. Entonces... O sea, vamos a ver un equipo, o más bien, este es un equipo que no está yeah, constantemente. Uh
1: -huh. Detroit les hizo 250 yardas. Siete uh -huh. uh -huh. yardas por intento.
0: Exactamente. Uh -huh. Y luego, bueno, se enfrentan a Chicago, que Chicago va por la primera selección global por segundo año consecutivo.
1: Y va a tener se... uno y dos, porque tienen la de pantera.
0: <risa> ah, pues sí, no manches. Le salió la jugada a Ryan Bowles, ¿eh? Yo no, yo, no, yo no tenía en cuenta eso, ¿no? Pues, órale, nos vemos el va siguiente año, Chicago. uno y dos. No, hombre. Pero ahora sí, para, su, para el sustituto de Fields se les va a salir, ¿no?
1: Chicago hizo 87 yardas contra <risa> yeah.
0: Kansas. Yeah, Chicago es, un, yeah. es, un, es una lágrima, hay que decirlo. Yo no pude, te digo, no pude ver el partido de Kansas City, me gustaría verlo. El de, el, el de Nueva York, más bien, el de la semana mm -hmm. pasada. Pero pues tampoco es que hayan permitido mucho ¿no? o sea, sí secaron mucho a Garrett Wilson, secaron también a Lazars, Conklin fue el que tuvo 14.5 yardas por recepción, nuestro amigazo Tyler Conklin, te acordarás de él sí, eh, y te, es eso o sea, le permitieron 9 yardas por acarreo a Brice Hall, 7, bueno Zach este, o sea, Wilson corrió también dos eh, acarreos para 14 yardas algo que no mencionamos es que Mahomes también ha tenido cierto involucramiento también en el juego terrestre el partido pasado tuvo 51 yardas por tierra. Entonces, hay que tener cuidado con, con que ya ves que él es un mago, se deshace de la bolsa, encuentra la manera. Ese es el tema, ¿no? O sea, la, la defensa va a tener que encontrar la forma de incomodarlo y de forzar esos pases malos. Entonces, de que se van sí. a morir de algo, se van a morir de algo, ¿no?
1: Sí, yo no creo que sea... Eh... Tan cantado como, como se veía a inicio de temporada que lo marcabas como una posible derrota, yo creo que va a estar peleado y sí veo posibilidad de que Vikingo saque, saque el juego, ¿no? Como sí. dice, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que decía Luis, me parece. Creo que es va a ser mucho más complicado el partido contra, contra San Francisco, por como se ha visto San Francisco, San Francisco ha dominado a todos sus rivales de inicio a final de partido a todos, uh -huh. y se ha visto hasta sobrado, incluso en, 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 en momentos de, del mismo, ¿no? Kansas Kansas no, Filadelfia tampoco, Miami ya lo vimos contra, contra digo, hablando de los que de los primeros cuatro este, entonces pues creo que de todos esos, Kansas es el, el, el que menos ha, ha brillado, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 precisamente. Así que si sí, si sí hay chances de ganar. Habrá que ver eh, esta línea ofensiva realmente eh, de Kansas City, pues, sí, sí tiene nombres interesantes. Eh, Joe Thune, ¿cuántas veces lo pedimos en Minnesota? great Humphrey también es un muy buen centro. Craig Smith también es un, un muy buen eh, guardia. Eh, habrá que ver por dónde es que deciden atacar, pero pues sí o sea, realmente sí hay chance porque la NFL pues también es una liga pues muy competitiva, no año, o sea la verdad es que este semana tras semana podemos ver juegos también bastante interesantes bastante cerrados, entonces eh, jugar en casa ya con esa ideal. sacudida de Es ideal, ideal
1: que estuviera Denis y Pablo aquí porque justo el domingo te estaban tirando por eso que no es una liga competitiva Hablaban de Carolina, hablaban de Chicago, hablaban de Denver. Me parece que son equipos malos y que no es, no es competitiva. Ojalá y los tengas un día de frente aquí en el stream, Pablo.
0: Pero, pues, ¿cómo van a decir que no es competitiva? Si realmente cuántos equipos ahorita vemos de 1-3, de 2-2, dos, dos, de 3-1. O sea, realmente esos son los equipos que abundan, ¿no? O sea, digo, yo sí, yo sí creo completamente que es una liga competitiva. O sea, o sea. Se me hace medio raro decir el argumento de Carolina cuando, insisto, yo vi un, un partido dominante de Minnesota, pero al final de cuentas la diferencia de puntos tampoco fue tan abrumadora, ¿no? O sea, yo sí creo que la liga es extremadamente competitiva y que cada semana te puedes esperar cualquier cualquier resultado, cualquier cosa. Eh, no sé, por ejemplo, me vas a decir que el hecho de que Filadelfia y Washington se han ido a tiempo extra no es competitivo, um, o, o sea... Obviamente va a haber, o por ejemplo, Miami, el la semana pasada metió 70 puntos, esta semana metió 20, ¿sabes? Entonces, uh -huh. yo, sí, yo sí creo 100% que esta liga es muy competitiva, ¿no? Pero bueno, pues ya será de perspectivas, pero... pero ¿Algún pronóstico
1: palabras, para ir cerrando ya con el, con el Sí, fíjate, pues, fíjole,
0: no sé, o sea, por un lado, yo sí creo que se pueda ganar, pero no sé, si, no sé si vayan a hacerlo, o sea... Sí veo muy posible el 1-4, pero mira, cada vez que digo van a ganar, no ganan, entonces prefiero decir que no ganan para que ganen. <ríe> pero Yo, yo, no yo
1: sé. también no uh -huh. estoy seguro, creo que, que lo que sí puedo decir es que va a ser un partido que se va a definir por diferencia de menos de un touchdown.
0: Sí, pues ya la clásica ¿no? con él, el... <ríe> la clásica. Pero habrá que ver ¿no? cómo es que sale el equipo... Eh, rapidísimo rapidísimo no, no mencionamos rapidísimo el reporte de lesionados de hoy eh, en pocas palabras eh, de los Vikings todos entrenaron en alguna capacidad así uh -huh. que pues parece ser que Bradbury pueda regresar no sabemos o sea el, el Bradbury dijo hoy que su intención es curarse para el resto de la temporada pero también pues, el equipo no lo quiere arriesgar y Slotman lo está haciendo bien así que pues, está bien um, entonces les digo, les comento, pues todos los que no entrenaron, o sea, no se no entrenado O'Neill, Harrison Smith y Jordan Hicks, pero eso es por descanso, del lado de eh, Kansas City el único que no entrenó fue Matt Dickerson, de ahí en fuera pues Nick Bolton y Jalen Watson estuvieron limitados, todos los otros estuvieron eh, llenos, así que pues va a ser un equipo en el que los dos, un partido perdón, en el que los dos equipos uh, estén pues sin muchas lesiones la esperanza muere el último. Ganamos por tres puntos. Será un juego de para Ivan Pace y Hitman. Ojalá, ojalá, ojalá. Dice, no aparecen cuando está el jefe por miedo. Por eso solo aparecen cuando no están. <risa> el domingo que apareció, Denis puso cara de susto. ¿Me apareció? <risa> ah, okay, ok, ok, ya entendí.
1: El, el día que te conectaste y que Ajá. puso cara de susto.
0: Sí, bueno, es que ya <risa> conozco a Denis. Denis es un payaso. Este, Denis es un payaso. No, no, no me tienen miedo, ¿sabes por qué? Porque los jueves hacemos la previa. Entonces, este, ahí sí no, 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 ahí no me tienen miedo y, y usualmente tenemos el overreaction Pero Denis ahorita está de fiesta Y Pavlovich, Pavlovich es un caso No, el Pavlovich es, un, es Una situación aparte pero, pero, pues bueno Creo que hemos llegado Al, al, al final del, del stream Así que pues, muchas gracias Por estar aquí con nosotros Recuerden que la previa sale mañana Usualmente en la tardecita Para que estén atentos en YouTube también podrán encontrarla en formatos de videos. ¿En qué aplicaciones, Marcelo?
1: En el eh, en video como tal en YouTube y eh, en audio tanto el stream como la previa, como el overreaction, como todo el contenido que generamos en video se, se pasa a audio y lo van a poder escuchar en eh, plataformas como Spotify, Apple Podcast, Amazon, en, en todas esas, para que si no tuvieron oportunidad de seguirnos aquí en vivo, pues al día siguiente, con calma, se lo avientan desde el principio, camino al trabajo, en la oficina, pues donde quieran, ahí lo, lo pueden escuchar.
0: Ya, pues ahí lo tienen, el chiste es que pues nos estamos diversificando, también, obviamente, pues tendremos más activo el tema de Facebook, pero pues les reitero, si ustedes quieren enterarse de todo al minuto en nuestra red social principal, pues siempre y siempre será Twitter, siempre ha sido y siempre será Twitter, entonces... Si ahí quieren enterarse de todo, pues síganos en Twitter todo el momento. Eh, toda la cobertura tanto del partido como pre-partido, todo eso. Eh, dice Luis, ganamos 27-24. Miguel dice, ganan Vikings 24-21. También dice Luis, deberían invitarte al canal GG a dialogar con ustedes. Son vikingos desde chiquito. Eh, supongo que se, se, se refiere a Miguel. Pues sí, ojalá pues podamos planear algo eh, en los próximos. Sí, pues ahí... Ojalá podamos este, ver algo para, para también meter a, a los... A lo mejor oficiales. estaría
1: bueno este, intentarlo el domingo después del partido en el overreaction, ¿no? Un poquito a cada uno a ver que, que se exprese y salque de su ronco pecho, su sentir.
0: Eso estaría bien, ¿eh? O sea meter a, sí, vamos a tener el, el tema de, de los aficionados, vamos a meter a gente para que menten madre. Sí. Este, dice Jefe Obligas está a ir a la sede, ahí los esperamos. Híjole, es que la sede, eso es complicado, ¿eh? Primero que ya, yo no soy el jefe. <risa> es, eso fue un invento de Denis, pero es la, la sede es complicada. Solo diré eso. Hay, hay, hay gente hay gente, que, hay gente que no nos quiere ahí, pero pues ya, ya se nos hizo tarde, amigos. Ya son las 10, ya hora de dormir, día laboral. Así que, mm. pues, muchísimas gracias Muchas por estar gracias. aquí con nosotros. Les agradecemos sus comentarios. Gracias. Sí, todos. La verdad, este, Yo ojalá es por Discord, pues sería por aquí, por StreamYard. Eh, pues nosotros les, pues, veremos, ¿no? Vamos a ver la forma. Vamos a ver la forma para ver cómo puedan ustedes, este, pues... Eh, aquí inventar madres con nosotros los domingos les estaremos avisando pero pues ahora sí muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, les mandamos un saludo a todos sigan el informe púrpura en Twitter Facebook Instagram uh, en las plataformas de audio en YouTube principalmente a Marcelo a gol de campo a Denis a Pablo dejen su like suscríbanse y pues muchas gracias Marcelo que tengas una excelente noche
1: gracias buenas noches Pablo amigos Bye. y pues scol